0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu. Heute das Thema, wir sind meine Brüder. Und dazu ein herzliches Willkommen an all unsere Zuseher im Internet. Jesus wuchs in einer Familie auf, wo er der Jüngste war. Das heißt, sein irdischer Vater Josef hatte aus erster Ehe einige Kinder. Die Frau dürfte verstorben sein. Josef heiratete ein zweites Mal, eine viel jüngere Frau, Maria. Und aus dieser Ehe stammt dann Jesus, genauer genommen aus der Ehe Heiliger Geist plus Maria. Maria war gewissermaßen nur der Körper in dem das heranwuchs, was vom Geist erfüllt hier gezeugt wurde. Der Vater war also der himmlische Vater. Und im Orient war es üblich, dass die älteren Brüder den jüngeren Brüdern die Richtung vorgeben und bestimmen, der Ältere hat das Sagen. Der Jüngste, der hat zu gehorchen. Jetzt war bei Jesus einer, der seinem Papa im Himmel primär als erstes gehorcht hat. Und nicht automatisch seinen Brüdern. Nur dann, wenn sich ihre Anordnungen mit den himmlischen gedeckt haben, wenn das in Harmonie war. Wenn aber nicht, dann hat für Jesus mehr gezählt, was der Vater im Himmel sagt. Und das führte oft zu Reibereien. Nun, als jetzt Jesus in seinen Dienst tritt, in diesen Vollzeitdienst, wo er den Zimmermannsberuf aufgibt und die ganze volle Zeit der Verkündigung des Evangeliums widmet, der Heilung von Ort zu Ort zieht, da spricht sich natürlich herum, was Jesus alles tut. Wir heilen. Was für wundervoll bringt. Aber dennoch waren die Söhne Josefs, diese Halbbrüder, weit davon entfernt, mit dem wirklichen Jesu einverstanden zu sein. Im Gegenteil, als sie merkten, wie sich Jesus Feinde schafft unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, und hier eine Kluft sich auftat, befürchteten die Brüder Jesu, dass diese Schande von ihrem Jüngsten hinüberschwappen würde zu ihnen. Und sie wollten von der Familie diesen Schandfleck fernhalten. Denn alles, was sie so über das Leben Jesu und sein Tun hörten, wenn er da so von Ort zu Ort zog, die Gerüchte, die kamen ja, bis nach Nazareth zurück, dann waren sie verwundert, bestürzt. Ja, man sagte, dieser Jesus, der verbringt ganze Nächte im Gebet, der ruiniert sich gesundheitlich und sein Übermaß an Arbeit, wie der schafft, ja, das, das wird ihm Schaden zufügen. Und dann noch der Vorwurf, den die Pharisäer Jesu machten, er treibe die bösen Geister aus. Ja, wie? Durch die Macht Satans. Denn das hatten die Pharisäer in die Welt gesetzt. Ja, und die Brüder fühlten eben in starkem Maße nun Schande über sich kommen, weil sie mit Jesus verwandt waren. Und dem wollten sie wehren. Und sogar gingen sie so weit, dass sie Maria, die Mutter Jesu, für ihre Zwecke mit einspannen konnten, indem sie sie überzeugten, komm mit, dein Junge, der, der macht sich kaputt. Und wir müssen den wieder in die Normalität zurückführen, in die Norm, die allgemein üblich ist, denn der ist irgendwo der ist aus der Mitte verrückt. Der wird noch irre im Kopf. Und da war natürlich Maria auch mit dabei, denn sie wollte ja nicht, dass ihr Sohn völlig in die Irre geht. Nun, so waren also Maria und die Halbbrüder Jesu unterwegs, um Jesus zur Besinnung zu bringen. Sie suchten ihn auf, wo er war. Kurz zuvor hatte sich Folgendes ereignet. In Israel gab es ja Besessene. Und diese Besessenheit, dass also böse Geister, böse Engel über diese Menschen herrschten, das führte bei manchen dazu, dass die Krankheiten hatten oder körperliche Behinderungen. Zum Beispiel ist da berichtet von einem, in matthäus Matthäusevangelium Kapitel 9, der blind war und stumm war. Aber durch die Begegnung mit Jesus und durch das Hinauswerfen des bösen Geistes konnte der Blinde sehen und der Stumme reden. Der Blinde und Stumme waren nun sehend und redend. Das war nun ein Zeichen, dem kannst du ja wahrlich nicht wehren. Denn jeder hat den gekannt, der hier blind und stumm war. Und jetzt konnte jeder sehen, der sieht und der redet. Es war einfach ein Wunder. Und sie hatten auch gesehen, was da passiert bei so einer Teufelsaustreibung. Wie der Böse diesen Menschen hin und her zehrt und schaum vor dem Mund. Und er wälzt sich auf den Boden und ein Schrei und auf einmal ist er ganz ruhig und ganz anders. Der ehemals Besessene. Jetzt haben die Leute gesagt, das muss der Messias sein. Schaut ihr das an, was der macht, was der kann. Das kann nur der Messias sein, wer sonst? Ja, aber gerade das wollten ja die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht anerkennen. Denn der Messias, der würde doch ihnen unter die Arme greifen. Und ihr Wunschprogramm durchziehen. Aber hier war einer, der sein eigenes Programm hatte. Und seine eigene Agenda und die durchzog. Und sich nicht darum kümmerte, ob die Pharisäer und die Schriftgelehrten damit einverstanden sind oder nicht. Ja, er stellte es sogar klar und sagte zum Volk, dieser Jesus aus Nazareth. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so, in dem Zustand, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das hat gesessen. Nun, als jetzt die Leute voller Begeisterung sind, nach dieser Dämonenaustreibung und der Stumme redet und sehen kann, obwohl er vorher blind war, und die Leute sagen, das muss er sein, melden sich die Obersten zu Wort und sagen, es war jetzt das zweite Mal geschehen, dass Jesus die bösen Geister austreibt, und jetzt sagen sie, er treibt die bösen Geister aus, durch ihren Obersten, durch Satan. Das ist eine Anklage. Das ist eine Anklage. Der ärgste Feind Jesu ist Satan. Und jetzt bringen die Pharisäer das zusammen und sagen, Jesus ist der Oberteufel. Das glaubten sie selber nicht. Warum sagten sie es dann? Sie waren selber berührt von dem, was Jesus tat. Wenn er lehrte, wenn er heilte. Sein ganzes Auftreten, seine Erscheinung, sein liebevolles Wesen, dass er sich um jeden kümmert, überall Freunde findet. Aber sie hatten schon einmal festgelegt, der ist nicht der Messias. Und der Stolz verbot es jetzt, da umzuschwenken und zu sagen, wir haben uns geirrt. Wir waren blind. Aber jetzt sehen wir, das ist wirklich der Messias und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber der Stolz hält das nicht aus. Denn der Stolz möchte ja nicht, dass einer sagt, oh, ich tor, ich narr, was habe ich da verkündet? Der Stolz lässt nicht die Veränderung zu. Und jetzt nimmt aber Jesu Popularität ständig zu, weil es immer mehr Heilungen gibt, immer mehr Wunder, immer noch mehr Leute folgen ihm nach. Er wird immer bekannter, immer mehr Geschichten gibt es über ihn zu erzählen, immer mehr Leute, die das miterlebt haben, diese Heilung, jene Heilung, jene Predigt und voller Begeisterung erzählen, nach Hause kommen und sagen, komm! Komm, da, schau dir das an, den musst du hören. So was hast du noch nicht gesehen. Was der vermag, was der kann, das muss der Messias sein. In dem Maße, wie diese Anerkennung Jesu wächst, im selben Ausmaß, nimmt der Hass der Führungsschicht zu. Sie halten das nicht mehr aus. Und sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als dass sie diese wunderbare Macht, die hier Jesus verkörpert, diese Schöpfermacht, in Verbindung bringen mit der bösen, dunklen Welt. Das heißt, die edle, unsichtbare Welt bezeichnen sie als die unedle, unsichtbare Welt. Sie machen also aus Licht Finsternis. Und das ist gefährlich für dein eigenes Seelenheil, wenn du so unterwegs bist. Denn du bist ja im Begriff, anderen eine Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Und damit bist du ein Verbündeter Satans. Sie glaubten also natürlich selber nicht, was sie da sagten, aber sie hatten zu dieser Aussage Zuflucht genommen, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten. Denn wie sollten sie sonst das erklären? Sie konnten es nur mehr so erklären, wenn sie es nicht wahrhaben wollten, was da wirklich geschah. Und damit kamen sie in eine Ecke, wo Aussagen von ihnen dann kamen, die sowas von wirr und irr Aber wenn du einmal dich in so eine Ecke begeben hast und der Stolz es nicht zulässt, dass du den Irrtum bekannt gibst, ja, da gräbst du dich immer tiefer ein. Es wird immer schlimmer. Immer verrückter deine Aussagen. Die geistliche Führungsschicht trennte sich durch diese Art und Weise von der Segensquelle und von nun an Gingsberg rasant bergab. Und darum ist es nicht von ungefähr, dass Jesus dann diesen, die das gesagt haben, Folgendes mitteilt. Diese Art und Weise dieser bösen Aussage der Pharisäer und Schriftgelehrten führt dazu, dass Jesus sagt, gegen mich könnt ihr allerlei Böses reden. Das kann euch vergeben werden. Wenn ihr aber wiederholt, bestrebt, ständig, ausdauernd, euch wieder besseres Wissen, wieder der besseren Überzeugung, gegen den Heiligen Geist arbeitet, ihr dem Heiligen Geist Widerstand entgegenbringt, der euch erleuchten möchte und ihr dieses Licht des Finsternis abtut, dann begeht ihr die Sünde gegen den Geist, gegen den Heiligen Geist. Und das ist der einzige Kanal, durch den Gott mit der Menschheit in Verbindung treten kann. Und wenn man den zustopft, dann gibt es nichts mehr. Es ist verrückt, wenn du das machst. Du kannst das machen, aber es verschließt dir den Himmel. Und das teilt ihnen Jesus mit. Wenn ihr auf dem Pfad weitergeht, geht ihr unter Garantie verloren. Und er warnt sie und ermahnt sie, damit sie ihm nicht verloren gehen. Aber in ihrem Stolz ist es wie eine Decke über den Augen. Sie hatten Jesus als den Oberteufel bezeichnet und jetzt war es noch einmal schwieriger, ihn als den Messias anzunehmen. Mit jeder weiteren negativen Aussage über Jesus verbauten sie sich den Rückweg. Es wurde immer schwieriger. Das ist so, wenn du lügst, dann kommt man dir drauf, dann lügst du wieder, kommt man dir wieder drauf, lügst du weiter, und damit gräbst du dich ein. Von selber. Am ich weißt du nicht mehr, was du jetzt schon alles gelogen hast. Jede weitere Lüge verbaut den Rückweg. Weil dann müsstest du sagen, ja, und da habe ich gelogen, und da habe ich gelogen, und da. Und der Stolz meldet sich, ja bist du wahnsinnig, kannst du da nicht machen, wie stehst du dann da? Ja, hast du dir das überlegt bei der ersten Lüge? Wie stehe ich dann da? Wie stehe ich vor dem Himmel da? Manche denken, dass Gott gewisse Leute mit Blindheit schlägt, weil die nicht sehen. Das tut er nicht. Er sendet jedem Licht. Aber, das ist der Punkt, die Zurückweisung des Lichtes, wo du das etwas erkennst und dennoch sagst, oh, ist trotzdem nicht so. Diese Zurückweisung des Lichtes, die führt zur geistlichen Erblindung und zur Herzensverhärtung. Da wird das Herz hart und die geistlichen Augen blind. Und das geschieht nicht von einer Sekunde zur anderen, das ist allmählich, beinahe unmerklich, Tag für Tag. Mit jeder weiteren Erleuchtung, die man als Finsternis bezeichnet, geht's bergab, immer weiter bergab. Als sie hier diese bösen Worte von sich geben, Sagt Jesus. In Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 33. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wisst das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Und dann kommt eine massive Aussage. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft, geben müssen am Tage des Gerichts. Worüber? Sie müssen Rechenschaft geben von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Da ist nicht einmal die Rede von jedem bösen Wort, sondern von jedem Wort, das keinen Nutzen gebracht hat. Einfach so bla bla. Für nichts war nur, dass die Zeit totgeschlagen wurde. Du musst Rechenschaft geben von jedem nichtsnutzigen Wort, was keinen Nutzen gebracht hat. Aus deinen Worten fährt er fort in Vers 37. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Es sind unsere Worte. Nun, diese Worte sind nämlich ein Spiegelbild der Gedanken des Herzens. Über die Worte tut der Mensch kund, was in seinem Gehirn an Denkvorgängen sich abspielt. Jetzt können wir es hören. Das andere war ja unhörbar. So wie wir mit Worten Menschen beeinflussen, so werden wir auch durch eigene Worte beeinflusst. Durch eigene Worte. Wenn du also zum Beispiel immer wieder eifersüchtig, argwöhnisch, kritisierend über jemanden berichtest, nur um den schlecht zu machen, mit der Zeit glaubst du das selbst. Es wirkt auf dich zurück. Anfangs weißt du genau, dass das erfunden ist. Und zum Schluss glaubst du selber schon, dass der so ist, was du ihm da angedichtet hast. Denn man ist dann zu stolz, das zu widerrufen. Es ist immer der Stolz, deiner der Umkehr im Wege steht. Ja, und dann versuchen sie ihr Recht, so lange zu beweisen, bis sie selbst dran glauben. In dem Buch des Leben Jesu heißt es auf Seite 313, im Buch von Ellen White, die Angewohnheit, sorglos und geringschätzig zu kritisieren. Wenn man das tut, was passiert dann? Diese Angewohnheit fällt auf den eigenen Charakter zurück und begünstigt etwas. Unehrerbietigkeit und Unglauben. Das kommt dabei raus. Unehrerbietigkeit und Unglauben. als Jesus so Menschen befreit hat von diesen bösen Einflüssen, denen sie sich da ausgesetzt haben und am Ende wurden sie beherrscht von diesen bösen Geistern. Und wenn es jetzt durch die Begegnung mit Jesus zu einer Befreiung kam, dann ist jetzt hier ein Vakuum. Womit wird das jetzt gefüllt? Wenn so ein Mensch wieder in seinen alten Gewohnheiten weiterfährt, sagt Jesus, dann kehrt der böse Geist zurück. Der ist verschwunden und kommt dann wieder. Weil du beim Gleichen geblieben bist. Wenn du aber hingegen nach dieser Befreiung, weil es leer ist, wenn du dann anfängst das zu füllen mit den Gedanken Gottes aus der Bibel, dass du das aufsaugst, dich mit diesen Gedanken beschäftigst, dann wird dein Herz davon voll. Machst du das Ursprüngliche weiter, wird dein Herz wieder von dem voll, wo du schon versklavt warst. Es gibt einen sogenannten Rückfall. Und Jesus sagt, dann, dann wird es mit diesen Menschen schlimmer als vorher. Es ist so, dass der böse Geist, der da verjagt wurde, andere böse Geister mit sich nimmt. Und wenn er da alles leer vorfindet, Vakuum, nicht gefüllt vom Wort Gottes, ja, dann nistet er sich da wieder ein. Und so passiert es immer wieder, dass ein Mensch frei wird, aber die Chance nicht nützt, seine Gedanken mit neuen Inhalten zu füllen. Und am Ende wird es mit ihm schlimmer wie vorher. Aber wenn du jetzt dieses Wort auf dich wirken lässt, nachdem du leer bist vom Verkehrten, das ausgeräumt ist, ja dann wirst du wachsen und immer stärker werden. Dann Brauchst du keinen Rückfall zu befürchten. Es ist schon eigenartig, als jetzt, was wir anfangs gesagt haben, diese Halbbrüder Jesu mit der Maria, der Mutter Jesu, auf einmal auftauchen und vor dem Haus stehen, wo Jesus drinnen lehrt. Ja, und dann, dann wollen sie ihn rausholen, raus aus diesem ganzen die Tümmel und diesem Tumult und dieser Menschenmassen. Und sie schicken da hinein und dann kommen die Jünger und die sagen zu Jesus, du, deine Mutter, deine Brüder, die sind da draußen und, und die möchten dich sehen. Aber Jesus weiß, warum sie ihn sehen möchten. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium und da den Kapitel 12, ab Vers 46. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er weiß, dass sie ihn abbringen wollen von dem Weg, den er eingeschlagen hat. Was antwortet er? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Nun, da denkt man sich, ja Jesus, was stellst du für eine Frage? Das, das weiß doch jedes Kind, wer Mama ist und wer die Geschwister sind, oder? Aber wenn Jesus etwas sagt, dann hat er ja immer einen strategischen Plan dahinter. Und als die sagen, Mutter und Brüder sind draußen, komm, komm, die wollen dich sehen, wollen dich zur Vernunft bringen, da ist seine Frage, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Eine, wo er Folgendes ausdrückt. Er streckte die Hand aus über seine Jünger und was sagt er? Siehe da, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Jetzt denken sich vielleicht manche, ist der noch ganz normal? Und dann fügt Jesus hinzu. Und jetzt erfahren wir, warum er das sagt. Denn wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel. Und das sind auch die, die gerettet werden. Denn Jesus hat ja in der Bergpredigt gesagt, es werden viele sein, die da sagen, Herr, Herr, Herr. Aber das allein hilft nicht, sondern die den Willen tun, ihres Vaters im Himmel. Das ist der Punkt, der entscheidende Punkt. Tust du den Willen deines Vaters im Himmel? Folgst du seinen Richtlinien, seinen Geboten? Jesus hat aus der eigenen Verwandtschaft viel Widerstand verspürt, Misstrauen, Verständnislosigkeit. Und, und vielleicht geht es dir auch so. Du willst diesen Weg mit Jesus gehen und dann stellst du fest, Menschen, die dich früher sehr gern mochten, die ärgern sich jetzt über dein neues Engagement für Jesus, halten Abstand. Das tut weh. Wenn es dir so geht, dass vielleicht sogar deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, gegen dich eingestellt sind. Ja, dass die sich vielleicht alle zusammenrotten, um dich wieder zur Vernunft zu bringen, wie sie meinen. Dann denk dran, Jesus ging es auch so. Er versteht dich. Er hat es selber so erlitten. Er weiß, wie weh das tut. Du möchtest Harmonie, aber die lassen es nicht zu. Außer du würdest auf ihren Kurs einschwenken, Und darum sind sie ja so. Liebesentzug, weil du nicht so läufst, wie sie möchten, dass du laufst. Begreifst du? Hier will dich jemand vor seinen Karren spannen. Da möchte jemand nicht, dass du mit Jesus unterwegs bist. Sondern, dass du mit ihnen unterwegs bist. Und hier gilt es, Jesus vorzuziehen, das ist entscheidend. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Eine große Familie können wir werden. Eine riesengroße. Alle, die den Willen Jesu tun, das gibt Sicherheit und Freude. Wohl dir, wenn du den Willen Gottes tust, so wie in der Bibel steht. Amen. Unser liebreicher Vater im Himmel, durch dich, durch die Taten deines Sohnes, wir, was für ein Unterschied es ist, in Selbstsucht unterzugehen, im eigenen Stolz zu ertrinken. Aber du möchtest uns befreien aus dieser Selbstsucht, aus diesen angelernten und angeborenen Neigungen zum Verkehrten. Da möchtest du uns herausholen. Möchtest du uns Leben geben, Lebensqualität, und das in Ewigkeit. Danke, dass du uns nicht in diesem Sumpf lässt. Sondern, dass du deine Hand ausstreckst, zur Rettung aus diesem Sumpf. Und jeden wirst du rausziehen, aus dieser verkehrten Gedankenwelt, der es wagt, mit dir, mit dir zu gehen ist so schön, zu erleben, was du vermagst, an einem Menschenherzen. Danke, dass durch dich die Freude kommt, wenn wir anfangen, deinen Willen zu tun, aus Liebe. Hab Dank für diese Lebensqualität, die daraus wächst. Amen.